0: Tira, tira, tira. Ele tá muito enfiado.
1: Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha:
0: futebol e humor. Apresentação: Alex Bagé. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, domingo 5 de janeiro de 2020, o primeiro programa do ano, né? o primeiro resenha do novo ano de 2020. Tem na produção Gia Costa, mesa de áudio do Guilherme Lima, a central técnica do Edson Leandro. Lembrando que nós estamos no Spotify, lá é só procurar Resenha Futebol e Humor. E hoje o meu convidado é Luiz Carlos Silveira Martins. Cacalo, que quando chegou agora aqui nos corredores da Bandeirantes, o Edinho Leandro, por exemplo, foi lá, apertou a mão do Cacalo e disse assim, pô, meu presidente, me fez muito é, é, ter emoções, vibrar, torcer pelo Grêmio no momento de... Essa marca não te, não te larga mais, né, Cacalo? Bom dia, obrigado pela tua presença. Gente.
1: Bom dia, bom dia, Alex. Prazer estar aqui na Rádio Bandeirantes. Iniciando o ano, né? Iniciando ano novo. O ano. ano novo não é uma questão da marca não me largar mais porque ser dirigente é uma situação, eu te diria assim muito difícil né? a gente é dirigente porque quer ser né é, a gente tem prejuízos profissionais, preju prejuízos pessoais mas uh, ninguém é dirigente porque não quer, né? sabe de, de que isso vai acontecer e assume essa responsabilidade. E eu, na época de dirigente, felizmente, tive mais vitórias do que derrotas. Mas também tive derrotas, né? também tive percalços. Mas as vitórias foram importantes e, como tu dissesse, na, na medida em que as vitórias são importantes, essa marca acompanha a gente na maior parte do tempo. Porque, eu te digo, sem falsa modéstia, evidentemente não ganhei sozinho, porque primeiro porque ah. não jogava, segundo porque tinha um comandante eh, sempre ou acima ou do meu lado, nós ganhamos todos os títulos importantes que o Grêmio podia ganhar. Né? E infelizmente, e eu não um reclamo também, eh, perdemos os pênaltis a final em Tóquio contra o Ajax. E
0: eram um super Ajax, né?
1: Super Ajax, super Ajax. E a coincidência daquele ano é que erraram os pênaltis a favor do Grêmio aqueles dois jogadores e veja isso é literal nunca tinham errado um pênalti
0: Arce e Dinho Arce e Dinho Pois é mas aí tem um detalhe tu é, claro é só questão assim de, de de análise eles não mudaram a maneira de bater o pênalti não o Dinho bateu exato exatamente... jeito de que eles batiam mesmo não o Dinho sim
1: exatamente igual como ele bateu na final da Libertadores em Medellín só que eu tenho convicção plena absoluta certeza absoluta que o goleiro do Ajax estudou o jeito do, claro, do bater pênalti. E foi direto na bola e defendeu. O Arce, sim, o Ars, me parece que mudou um pouco o seu jeito de bater, porque ele batia forte, mas com uma certa colocação. Aquele dia ele
0: deu uma pancada na bola, que quase quebrou a trave da equipe adversária. Ah, passados tantos anos, tá? a gente está falando lá de 95. É, com um pouco mais era de... era nascido ainda? É, não, era cerca quem dera. Hoje eu sou avô, tenho uma neta hoje. Mas eu, 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 passado todo esse tempo, eu, se eu te perguntasse agora, Cacalo, eu, naquele dia, tá? Tira o teu lado só do torcedor, assim, a questão do, 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 do cara que acompanha futebol. Tu chegasse a considerar que era possível ganhar daquele Super Ajax, porque o Ajax não perdia pra ninguém, ele ganhava de todo mundo. O Grêmio empata com o Ajax, tem jogador exposto, tem toda aquela situação. É... Chegasse a acreditar realmente, fielmente, não, não. Hoje o Grêmio sai daqui com o caneco.
1: Olha, eu vou te dizer com toda sinceridade. Nós fizemos uma meia culpa depois, e o até que tenha começado durante o jogo, eu e o Filipão, nós trocávamos muita ideia. Hum. Essa história de que Filipão é grosso, não conversa, não dialoga, é a mais absoluta mentira, é né? Filipão é uma pessoa. Super acessível, trocávamos muita ideia e nós, no meio do jogo, já chegamos à conclusão que nós super valorizamos o Ajax. E, e super valorizamos no sentido de jogamos com todo o cuidado possível. Porque depois que ficamos com 10 homens, é, numa conversa rápida que tivemos, bom, vamos para cima com 10 homens. E na metade do segundo tempo, o treinador do Ajax tirou um ponto à esquerda, que era um baita jogador. Se não me engano, Lichtmannen, que era o final é e colocou um jogador de meio campo, hum. o Grêmio com 10 homens em campo. Então toda aquela mídia que aconteceu em torno do Ajax antes do jogo do Grêmio, ela nos atingiu em cheio e nós hipervalorizamos aquele Ajax. Claro, era uma super equipe, grandes jogadores, mas se nós tivéssemos tido a grandeza, eu diria assim, o espírito de grandeza que o Grêmio sempre tinha, talvez nós pudéssemos ganhar. E isso nós só fomos nos dar conta no decorrer do jogo.
0: Pois é, é porque a gente está falando aqui de um jogo que é, se projetava que daqui a pouco o, o sul-americano, que era o Grêmio, contra o super-europeu, que era aquele super Ajax, que o Grêmio chegasse lá e dificilmente o Grêmio conseguiria se manter com aquele Ajax. Porque era um super time, era um time de jogadores que estavam atuando e que ao longo do campeonato europeu da Champions praticamente não perderam. É, e aí tu, tá, tu traz um ponto que, que é totalmente é, do sentimento do que acontece no jogo, né? O Grêmio, com todos os problemas que teve, o Grêmio talvez tenha sido considerado, se a gente fosse, claro, que vale a gol. E o gol acabou não acontecendo para que o Grêmio fosse o campeão. Mas o Grêmio jogou mais que o Ajax. Não que o Grêmio tenha jogado mais do que o Grêmio poderia jogar. Mas o Grêmio conseguiu é, deixar o Ajax desconfortável.
1: Com dez homens, né? Com um homem a menos, é? Com um homem a menos. E eu me recordo assim, além da história dos pênaltis, que os dois que erraram nunca tinham errado, o Jardel errou um gol que nunca errava na época. Aí eu faço com todo respeito assim, sem nenhum tipo de crítica, porque é, eu vivo de Grêmio, meu coração vive de Grêmio. Olha a diferença de atuação do Grêmio contra o Real Madrid e do, do Grêmio daquela época com contra certeza. o Ajax. Com né?
0: certeza. O Grêmio contra o Ajax encalacrou o Ajax. Jogou contra o Ajax.
1: Correto. E claro, eu também digo isso com todo respeito, porque eu sou um torcedor acima de tudo. Aquela equipe me parece superior àquela que enfrentou o Real Madrid. A ah, eu não, não tenho América dúvida 5. disso.
0: Eu tenho certeza disso. Eu talvez, acredito por que isso, sim. talvez por
1: então isso. Talvez por isso. É uma maneira de jogar, acredito que sim. Não, e talvez por isso tenha enfrentado com mais volúpio o Ajax, mesmo tanto com dez homens.
0: É, eu vou te fazer a pergunta parecida de um outro jogo que foi muito complicado o, o Campeonato Brasileiro de 96 é, a portuguesa entra lá é, como uma era, era tipo o franco atirador e aí... A, a, a namoradinha a, do a, Brasil. Aí se transformou em namoradinha do Brasil, tinha um super time, era um Porra. time massa da portuguesa, quem sabe um dos grandes times, não sei se o grande time da história, a gente sabe que teve a portuguesa lá de, atras, de trás de Enéas, de outros tantos jogadores mas... É, é, naquele dia, o que que era o teu sentimento agora, passados tantos anos porque poxa, o Grêmio tinha que reverter uma situação complicada, tinha tomado 2 a 0 aí o Grêmio arranca com um gol do Paulo Nunes e aí vai fazer o outro gol só aos 38 é, qual é o teu pensamento hoje com, com mais frieza assim bom, eu, vou, eu vou te traduzir o meu pensamento porque era muito bom o time da portuguesa e tinha uma vantagem é, de dois gols
1: eu vou te traduzir o meu pensamento hoje da forma similar a que eu tinha em 96 Primeiro, eu não acreditava perder de 2 a 0 da Portuguesa em São Paulo. E, para variar, numa decisão, nós tivemos um jogador expulso. Né? Sim. Jogamos, jogamos com 10 homens aquela partida. E tivemos dificuldade no jogo, porque tu dizes, e eu completo, que a Portuguesa tinha um grande time. Rodrigo Fabre, Alex Alves, é, eh, Galo. Eh, e
0: o Galo jogando muito, né?
1: Zé Roberto. Klemmer no gol. Klemmer. Mas esse é filim.
0: Zé Roberto. A dupla de zaga que era muito boa, Emerson e César.
1: Emerson e César. Zé Roberto né, jogando. Menino ainda, né? Zé Roberto. E eu não, eu não imaginava que pudesse perder 2 a 0 em São Paulo. Quando perdemos naquela partida lá em São Paulo eu vim com uma certa não, não deixei traduzir isso na época com uma certa desesperança é, pro segundo jogo.
0: É duro tomar 2 a 0 É duro.
1: Embora o time do Grêmio fosse uma grande equipe naquele momento ainda... Passou
0: na tua cabeça ainda em São Paulo, durante com dois a 0, tá? Estamos é. ferrados. Passou isso? Passou. Ah, não tem como.
1: Passou, passou sim, sou obrigado a confessar isso. E, mas a gente sempre acreditava naquele time do Grêmio, né que era um time que não se entregava nunca. Mas o, o, o sentimento que eu tinha, e conversei isso com o professor Paulo Pachão, em função da enorme quantidade de jogos, nós jogamos 96 partidas naquele sim, é ano. Né? Hoje eles... Não jogam 60 e... estão tá, reclamando. tá tudo reclamando, né? E o sentimento que eu tinha era que seria muito difícil. E o nosso time estava muito cansado. Nosso time estava esgotado fisicamente. E aí volto para o jogo. Fizemos o gol do Paulo Nunes no início. Erramos alguns gols. O Emerson errou o gol. A equipe errou gols. Podia ter feito 2 a 0 em seguida. E, e o gol não saiu. E aí, eu, e é isso que eu recordo sempre. Eu estou no banco de reserva, ao lado do professor... Paulo Pacheco eu digo, professor, não vai dar, nosso time está morto, nosso time estava esgotado, exausto fisicamente. Eu tinha muita dificuldade de acreditar, mas sempre com aquela pontinha de esperança, por, pelo que aqueles jogadores valiam, representavam para o Grêmio, né? E quando o Dinho pediu para sair, e o Felipe colocou o, o Ailton, Ailton. E eu continuava assim, estar tá acreditando diretamente, assim, com toda certeza, mas vamos até o fim, vamos lutar até o fim. Aquela equipe era lutadora, né? Aquela equipe corria atrás em todos os momentos. Bom, quando o Carlos Miguel, que para mim era o grande craque daquele time, muito. fez aquele lançamento para a área e o centroavante reserva, viu? A conjunção de fatores. O Carlos Miguel, que era o craque do time, na minha ótica, fez um lançamento, vamos dizer, um balão para a área adversária.
0: Era é Zé Afonso. O Zé
1: Afonso, centroavante, dividiu com a zaga e na volta o Ailton. Pega com o pé que não é o dele, né? Pega com o pé que não é dele e faz um golaço. Agora, a curiosidade, Ailton e Zé Afonso não eram titulares. Entraram em face da exaustão dos titulares e da tentativa do Luiz Felipe de buscar uma alternativa. Bom, aí depois
0: foi... Que que se tu, tu, tu consegue lembrar exatamente quando ele chuta, tem o gol, tu tá, tu tá na Casa Mata, na minha a explosão é... de um Olímpico lotado. Eu não, eu qual não... é a tua reação? Claro, não vibra, mas qual é a reação assim? Caramba, aconteceu.
1: Não, minha que reação eu cabeça? comecei a correr para tudo que é lado, não sabia, abraçado no Filipão, não sabíamos é, de... Bom, agora tem sim. Essa é a sensação maluca, né? Espetacular, mas nós É como tínhamos... se tivesse, tu tivesse marcado um gol. Ah, eu... eu 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 olha hoje eu não teria saúde para fazer tudo aquilo que eu fazia mas eu te diria assim ó com toda certeza uh, aquele momento foi mágico assim momento mágico porque aquela equipe era olha eu tenho uma saudade daquela equipe assim que é coisa impressionante foi um time que casou um time que que se, era bom né que excepcional, excepcional. E não tinha anjinho naquele time não claro que não não tinha anjinho naquele time tinha problemas também por isso quando eu faço essa analogia assim eu eu, sou, eu fui contra a saída do Luan do Grêmio agora no final do ano porque dado que o Luan tem problema aqui ou ali digo mas todos os times têm problema é preciso administrar esse tipo de jogador não tinha anjinho naquele time eu vou te dizer assim, ó, eu não vou dar nome se tu me permite Claro. É, tinha um jogador que não emagrecia pelo amor de Deus o Filipão dizia, esse cara tem que emagrecer aí eu contantei uma nutricionista especial especialista para acompanhar ele o dia inteiro e ele não emagrecia de jeito nenhum e tinha comida nutricionista e não emagrecia eu digo, Pô, alguma coisa tá errada nisso aí aí eu digo, vou sair atrás dele não é possível isso a nutricionista ia para casa e ele ia para o bar da Tia Beth, que tinha ali e comia Sim, três, né? três x Fora a cervejinha da noite, né? Aí tive que dar uma chegada no cara, né? Dar uma chegada no cara ó, oh, meu, nós temos um campeonato pela frente, tu vai ter que deixa isso aí para depois de ganhar o título. E a reação dele? A reação dele foi espetacular, como sempre. Um amigo que eu tenho até hoje. Né? E um jogador extraordinários assim, em todos os sentidos.
0: Ele era zagueiro, volante e atacante? <risos> Ele
1: era o craque do time.
0: Ah, todo esse cara. <risos> Joga muito até hoje. É, mas tinha uma coisa ali que era fundamental, que é comando. Que para tudo é principal ter. E, e pelo menos assim, a distância... É, é, na época eu não trabalhava ainda com jornalismo, mas a distância... Mas você se, disse que você não era nascido da época ainda. <risos> não, <já era. risos> Sabe que se notava isso, que, que vocês tinham muito comando. Essa coisa do Filipão, desse Filipão que se conhece hoje, tem muito a ver com aqueles momentos. Claro que era um Felipe que já tinha sido campeão no próprio Grêmio, tinha sido campeão é, numa Copa do Brasil com um Criciúma, jogando depois uma Libertadores contra aquele Super São Paulo do Tele, ou seja, ele já era um cara que tinha casca. Mas é, se notava isso, que, que tinha muito comando daquilo. E isso não é fácil de conseguir fazer. Né?
1: Deixa eu te dizer assim, ó, essa questão de comando... Primeiro, ninguém comanda sozinho, né? Tu claro tem que, que ter uma não. equipe de trabalho, né? Que. Eu tinha, assim, por exemplo, é, no, no departamento amador, o Sérgio Vasquez, que era um fenômeno, né? O Serginho de. fenômeno, assim, de lançar jogador, de conhecer jogador. É, o, Serginho, o que o Grêmio lançou de jogador da base, craques não é só um. subiu um jogador da base. né o Serginho um dia chegou pra mim e disse assim: ah, tem um menino lá em Pelotas que. Eu digo, quanto é? Não, não vou pagar, é muito caro. Mas tem 16 anos. Não, mas é muito caro. Não, não, vai pagar sim porque joga muito. Era o Emerson. Né? O Serginho fez o primeiro contrato, eu de vice de futebol, por orientação dele, com o Ronaldinho. O Serginho me indicou o Derley. Então eu tinha... Emerson foi a indicação do Serginho. Serginho, progresso de pelotas, que ele conversou com o Alcione. Não sei ainda nem se sim, é sim. do progresso de pelotas. Sim, ainda tem. E o Serginho, Então eu tinha esse apoio na base, eu tinha um diretor de futebol excelente, que era o César Pacheco, né, um trabalhador uhum. em todos os sentidos, e tinha o Filipão, né, que facilita o trabalho de um vice-futebol. E acima de tudo isso havia o presidente Fábio Koff, que comandava tudo aquilo que era, dizia respeito ao clube, mas que dava autonomia para o futebol trabalhar. Eu não eu não contratei, se tu me perguntares assim quanto custou fulano, não sei, porque nós, o futebol, escolhíamos os jogadores e o presidente Fabircof fazia os negócios. Eu nunca trabalhei com dinheiro de contratação, nunca discuti dinheiro de contratação. Nós discutimos a questão técnica, pura e simplesmente a questão técnica. Este serve. Claro, às vezes eu tive alguma divergência do presidente. Eu fui lá um dia para ele, e disse, ah, eu quero contratar o Mauro Galvão e ele disse para mim, é ex-atleta. Não, presidente, não é. Nós queremos o Mauro Galvão. Contratamos o Mauro Galvão. Não preciso dizer o que foi o Mauro Galvão depois, né? Não, não. Aí Depois que ele foi campeão, o presidente chegou para mim assim: Tu tinhas razão, joga muito. Quer Por, dizer,
0: Era um dos teus grandes amigos, presidente Fabio Coca? Ah, autonomia total, liberdade, tinha, confiança. Ele, né, do futebol brasileiro. Ah, liberdade,
1: confiança, acreditava na gente. É fantástico, o presidente Fabicoff era fantástico Mas eu quero voltar à questão do comando Que tu referiste. O Filipão era fácil trabalhar Porque ele mesmo administrava o vestiário Quando havia uma bronca, ele dizia Não, Agora tu tem que intervir aqui Porque tem uma bronca aqui, assim, assim E assim liberamos um outro jogador Tivemos reuniões Para tomar decisões E um dia nós fomos jogar em Bogotá Olha o que era A união daquele grupo Nós fomos jogar em Bogotá um amistoso, não, desculpa em Guayaquil, um amistoso contra o Barcelona de Guayaquil numa terça-feira de carnaval como é que eu vou fazer os meus jogadores no carnaval e jogar em Guayaquil sentamos, fizemos uma reunião prometi dias de folga, etc tudo que tu promete tem que cumprir né? senão tu perde a credibilidade prometemos dias de folga e tal fomos jogar em Guayaquil ganhamos do Barcelona de Guayaquil 1x0, gol do Emerson 1996 dentro daqueles 96 jogos que nós jogamos terça de carnaval terminou o jogo vamos direto para o porto fomos... eu falei Bogotá porque eu acho que nós viemos de lá depois de volta via Bogotá e estamos no aeroporto e depois do jogo fizemos uma pequena reunião e eu disse para os jogadores já ah, tá todo mundo liberado amanhã já nem nem tem trabalho fica dois ou três dias de folga então já estão tá todo mundo liberado chegando no aeroporto Estamos sentados no, no andar de baixo. Uh, assim, eu, o Felipe, o Paixão, o Pacheco. Daqui a pouco olhamos no mezanino assim, tinha algum jogador tomando uma cervejinha. que era natural, né? E o Filipão chegou para mim e disse, não, não, não quero aquilo lá, não gostei. Como não gostou? Os caras estão de fogo, não, não quero. Tu tem que punir o fulano aquele lá. Eu não vou punir o fulano, porque o fulano é um espetáculo de jogador e está de folga não, não, mas aí vai criar um clima tá bom, então tá então vou punir o fulano, cheguei em Porto Alegre vou chamar o fulano e vou punir cheguei em Porto Alegre, esse eu não vou dizer o nome senão ficar ruim para ele cheguei em Porto Alegre chamei o fulano, olha é, pô, eu soube beber cerveja pô, um jogo, numa viagem apresentando o clube pô, fulano, pô não chamava de presidente, aí não era presidente Pô, a gente estava de folga, a gente foi liberado, tomamos uma cervejinha, então vamos combinar o seguinte, aqui tem comando, tu estás punido, ponto. Qual foi a punição? Ninguém perguntou qual foi a punição, está punido, o Filipão queria
0: que punisse. Essa é a maneira de, de... Filipão queria
1: que punisse eu puni.
0: Que precisa ser flexível.
1: Está é? punido, está divertido, vamos dizer assim, claro. e o Filipão nunca me perguntou qual foi a punição. Mas ele percebeu que nós tomamos uma atitude que pelo menos eu chamei o cara, punir. Como é que tem um presidente que uma vez disse assim? Meu amigo presidente Isaac. É, é, mudando ou mudando. Não, então punir sem. Punir sem punir.
0: <risos> mas o, o. Quem foi o melhor jogador que, que, tu, que tu viu jogar nessa época, assim? Que mais te agradava ver jogar assim? Não, eu sei que são muitos, mas se
1: tu pegasse um. Não, vou ter Um é o concurso, tá? Que foi o maior jogador que eu vi jogar futebol na minha época, assim que chama Ronaldinho Gaúcho. Fantástico. Esse é, um, Fantástico. é, é f... o
0: maior jogador produzido aqui no Rio Grande do Sul. É, um dos maiores é da história do futebol mundial.
1: Isso né? é fenômeno. É fenômeno. É uma... Se não o maior, né? É. Se não o maior. Mas nessa minha época, que eu passei todo esse período no Grêmio, o maior jogador que eu vi jogar chama-se Denner. Que, para mim, é melhor que o
0: Neymar. É. Sabe que ontem nós estávamos conversando sobre isso ainda. Da, da, da maneira que o Denner, o Denner dizia sempre que ele preferia um drible do que um gol. É, é, ele fenômeno. era o futebol arte, né?
1: Mas ele tinha aquela coisa que eu falo, da administração e do comando. Sim. O Denner matou a avó quatro vezes e me pediu para ir para São Paulo, porque a avó tinha morrido. Pô, de como tu tem vó,
0: hein, meu? Matou <risos> todas, todas as agregadas possíveis. É, se eu te perguntasse, uh, na tua época toda de Grêmio, tá, independentemente do ano, o que, que tu considera que tenha sido um grande acerto e o que, que tu considera que tenha sido um erro? Que se tu pudesse, a gente não vai voltar no tempo, mas se tu pudesse, faria diferente.
1: Bom, erros foram muitos. Não, não tem nenhuma dúvida porque eu tenho uma uma birra vamos dizer assim em futebol o meu time tem que ter centroavante
0: e eu sei e, que tu gosta muito de e
1: eu empilhei Centroavante três ou quatro eu acertei né? mas muitos eu errei muitos eu errei agora acertos uh, Alex é difícil dizer assim especificamente um acerto Jardel um fenômeno né Paulo Nunes um fenômeno né o Carlos Miguel o um craque do time eu não vejo, eu não vi poucas vezes na vida eu vi um quartzagueiro zagueiro igual ao Adilson. Né? É, na minha ótica, né na minha maneira de ver futebol. né é, Eu sofri muitas críticas e, e essas doeram na época e, de certa forma, traumatizaram quando eu contatei o Arce. Ninguém sabia quem era o Arce, mas nós fomos investigar. Comecei pelo Serginho, que era do Amador, é, que recebeu o aviso e nós fomos atrás, Benítez, João Francisco... E eu contratei um jogador errado, todo mundo dizia, que eu não sabia nem a posição do jogador. entende Então, assim, depois se viu que era outro fenômeno. Aquele time era um time totalmente encaixado. Né? Agora, um dos melhores jogadores que eu contratei, centroavante, que para mim foi um dos melhores em todos os sentidos, ele pecou pelo comportamento. Porque como centroavante... Era simplesmente, na minha maneira de ver, fenomenal chamado Guilherme. Fazia gol de tudo. Muito fazia gol bom. de tudo que é jeito. Muito Treinador bom. Treinador agora. É, muito bom jogador, espetacular, é, mas comprometeu a sua passagem aqui no. Lembra
0: que ano que ele teve aqui? 97. 97. Se eu não me engano, 99 ele é artilheiro do campeonato brasileiro. Pelo Atlético, demais. Né?
1: Jogava demais, mas aqui teve problema, pulou o muro, lembra? Sim, né, eu
0: lembro. coisas. Ele contou isso no é, outro dia. Não.
1: É um jogador extraordinário. Foi um jogador simplesmente extraordinário. Mas então assim, é, acertos, houve acertos, mas erros também muitos, né? A gente erra muito e eu sempre dizia,
0: cada ano tiver um acerto, tá muito bom, né? Se, eu, se trouxer resultado. Eu lembro do Christian me contando, um dos, dos ex-jogadores que eu tenho ótima relação. E, e um grande
1: centroavante.
0: E ele me conta que certa vez ele recebe uma ligação tua. Ainda em Portugal. Ou seja, o Christian teve a possibilidade, a tua visão de futebol na época, sobre um 9. O Christian, se ele tivesse vindo na época para o Grêmio, ele teria estourado antes no Grêmio do que no Internacional. Pois é, mas ele não. Ele vem, acaba ele... vindo em 97, né? Pro não, Internacional.
1: não é, é para ele contar a história, é para ele contar.
0: <risos> ele me contou isso. <risos> e ele disse pô então o homem tinha o, o faro do do, ah, jogava do norte muito, e jogava e mesmo, demais e mesmo quando
1: veio o grêmio né jogou ainda jogou, assim, muito, ainda jogou, jogou, bem, jogou bem né fez um golaço um Os grandes centroavantes
0: que foi um fez um golaço no golaço Grenal, um golaço aqui, no, Grenal né? no beira rio né beira -Rio é um Grenal que é, é, afasta qualquer possibilidade do, do grêmio de rebaixado e tira o inter da libertadores
1: não e, e foi um golaço né e me tirou um campeonato gaúcho com um gol sensacional também, jogando pelo Internacional.
0: É, foi um foi, foi um dos grandes grande, centroavantes. Grande né?
1: centroavante. E grande pessoa, né? Tenho encontrado ele, assim, às vezes, aí. Praça. Grande, gosto muito dele uh, e lamentei muito ele não ter vindo <risos> jogar no Grêmio. Ainda acabou jogando, mas não no, no seu auge, assim, digamos.
0: O que que te impacta quando tu passa pelo Estádio Olímpico? A vontade
1: de chorar a vontade de chorar, porque eu fui criado no Estádio Olímpico. né?
0: A maior parte da tua vida está ali, né?
1: É, meu pai foi dirigente do Grêmio também, né? Uh, e eu fui desde criança criado dentro do Estádio Olímpico. E te diria assim, uh, eu sou sócio do Grêmio desde quatro anos de idade, desde 1955. Eu sou conselheiro do Grêmio, ininterruptamente, e aí tu não era nascido, volto de novo. Desde 1974.
0: É, não, faltava dois anos, nasci em 76.
1: E eu já era conselheiro do Grêmio. Então, depois, quando eu me tornei adulto, assim comecei a participar das coisas do Grêmio, meus filhos, hoje que são adultos, hoje também, se criaram dentro. Jogavam bola no vestiário do Grêmio, tu entende? Brincavam. Foram criados todos dentro do Grêmio. Viajavam comigo, né? Então, eles... Olha, eu, eu te confesso que eu administro bem, absorvi bem a arena. Mas a saudade do Estádio Olímpico é uma coisa impressionante. Ainda mais ver naquele estado que está... É, porque
0: na... acabou ficando quase que ruínas do Olímpico, é, ali. É, lamentável. Se falava tanto da alma que tinha no Olímpico, né? Sabe quando de, ver, fui... de ver final de, de, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Aquela multidão tomando conta do pátio.
1: É, um jogo que eu mais me lembro, essa final de 96 que tu referiste que eu tava no banco e vi a torcida do Grêmio lotando o Olímpico contra o português e aquele barulho aquele rugido estádio era o verdadeiro rugido os
0: adversários diziam né, que era muito difícil é. jogar no Olímpico
1: e tu sabe quando eu fui presidente eu tive essa preocupação assim de claro eu eu fui presidente no momento em que o Grêmio tinha ganho tudo antes então Sim. Eu, eu, é um pior momento para ser presidente né impossível repetir aquela quantidade de vitórias. Ainda ganhamos algum uh, campeonato grande, alguns torneios. do Brasil. É, alguns torneios pequenos. Mas eu estava absolutamente certo que ia ser muito difícil repetir aquilo que a gente tinha ganho. Mas uh, o Olímpico sempre nos trazia aquela aura assim de de, de satisfação. E eu fiquei preocupado com o Olímpico na época tanto que reformei Fui tentar cuidar do patrimônio, reformei vestiário, reformei sala do conselho, reformei é, é, a base, onde ficava a base, para manter o patrimônio vivo do Estádio Olímpico. Né? Sim, gastamos muito dinheiro nisso aí, até eventualmente eu possa ter prejudicado um pouco a aquisição de jogadores, porque eu entendi que o patrimônio do Grêmio era muito importante também. né? Não sei se tu te recordas, o vestiário é um quando eu fui presidente, nós fizemos um vestiário Sim, completamente novo, moderníssimo, assim, né? E depois, é, foi triste pra gente, eu estive presente no abraço decisivo desse, desse da saída do Olímpico lá, que a torcida abraçou todo o estádio, né? Às vezes, quando eu vou ali, tiro uma foto no pórtico ali, e tenho muita saudade do Estádio Olímpico, muita saudade. Mas já absorvi a arena, é o campo que o Grêmio tem, né? E vamos que vamos, vamos ganhar na o, arena.
0: Sabe que eu, enquanto jornalista, é, e até agora há pouco nós conversávamos ali com o Leonardo Meneghetti também no corredor, é, eu, e hoje eu sou presidente da Associação dos Colonistas Esportivos Gaúcho, da SEG. E a gente, eu lamento muito algumas coisas. reeleito agora. Né? É, fui reeleito agora. É, que moral, é Mais dois é, anos lá. Que né? moral, tem é tem, Agora tem mais responsabilidade ainda. Né? Tem mais dois anos. Mas, por exemplo, eu vejo a, é, que pena que a relação hoje da imprensa com o dirigente, da imprensa com o jogador, ela mudou, né? Porque eu lembro de... Tu sempre foi um cara muito direto, muito franco. Então, quando precisava ser ácido, tu era. Mas a, nunca isso arranhou a relação de respeito do jornalista contigo ou tua para o jornalista tinha maneira de debater de contrapor a ideia ou a pergunta que foi, foi feita sem ter um, sem ter nenhum tipo de arranhão nessa relação, sempre teve muita boa relação com a imprensa
1: sempre tive, tanto que fui trabalhar na imprensa né, depois que saí do Grêmio mas é, eu acho que acima de tudo Alex, essa relação dirigente jornalista, no caso o repórter especialmente que pergunta né ela tem que ter, e tu usasse a palavra correta ela tem que ter acima de tudo respeito nós podemos pensar diferentes. Né? Eu até conversava com Leonardo Meneghetti, estava com saudade, fazia tempo que eu não falava com Leonardo Meneghetti. Nós tivemos muitas divergências. né? Porque ele era um repórter que perguntava firme, mas sem ser agressivo, sem ser ofensivo, e sem agredir pessoalmente as pessoas. entende? E as minhas respostas eram do mesmo nível. Tanto que a gente mantém uma excelente relação. Né? E eu até gosto muito dele. A família da esposa dele é tudo gremista e eu, eu, eu dizia e eu, 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 eu dizia para ele uma vez dei uma camisa de presente para ela lá eu dizia para ele uh, né e mas ele era um repórter assim que te fazia perguntas firmes e eu tinha que responder da mesma maneira né então eu sempre tive assim, com a imprensa uh, uma relação muito boa uh, mas sem subserviência recíproca, claro. tu entende? tu me pergunta o que tu quiseres e eu vou te responder da forma correta agora nunca, jamais eu desrespeitei alguém eh, posso ter divergido muitas vezes, mas jamais desrespeitei alguém, como algumas vezes, te confesso, fui desrespeitado por um ou outro jornalista Sim. Né? eu recebi críticas pessoais ah, nem vou citar nomes, mas recebi críticas pessoais em função de coisas às vezes inexistentes uma vez eu cheguei no estádio e um jornalista disse para mim assim: "Ah, te dei um pau agora aí, tudo que eu tinha vontade de dizer eu te disse, por quê? Porque tu não deixasse o jogador ir lá no meu programa". Mas eu nem sabia do teu programa, nem do jogador. Ah, não, mas ele disse que tu não deixasse, Pô, ele disse, Pô, não fui eu que não deixei. Tu entende? Quer dizer, essas coisas às vezes, às vezes e uh, eu aprendi isso na imprensa também, né? E brincando nós usávamos muito, né? Vocês são los evictos, né? Uhum. Não erram não nunca. Pegue, não... não erram nunca, né? Quando erram, ah não, mas era na época não era, era bem opinião. Isso, né? não. E eu aprendi quando eu fui trabalhar em rádio, em jornal, quando trabalho até hoje, é, é tranquilo emitir opinião, né? Se eu errei, tudo bem, no dia seguinte eu já mudo de assunto. Então, mas eu eu, eu tive condições de de administrar bem isso. Então, sempre tive um excelente relacionamento com todos da imprensa. Algumas críticas injustas, às vezes. Alguma procura de ordem pessoal, uma vez. Eu, eu sempre, e vou te dizer isso com toda sinceridade, assim, e abrindo assim, o coração, eu te diria, eu, tive, eu sempre primei na minha vida, e não é, é privilégio meu, é teu também, é de, das pessoas que são corretas, em ser rigorosamente honesto naquilo que faz. Puxa vida, rapaz, um dia eu descobri que o um jornalista foi nos cartórios de imóveis saber dos meus imóveis, o que, que eu tinha, para saber de onde é que eu tinha comprado. Eu achei o fim do mundo, tu entende? Ah, achei o fim do vazão, mundo. né? Não, e, e desconfiando da minha honestidade, tu entende? Quando ele viu que não tinha nada, ah, ficou assim, olha, parecia que queria morrer falando comigo. Poxa vida, eu tenho o legado que eu deixo para os meus filhos, tu para os teus, né? tu, é, tu é avô eu não sou ainda. É, é, poder Eu digo sempre para os meus filhos, vocês podem ir no Grêmio, no Pátio, em qualquer lugar, discutir com quem quiser, porque não tem isso aqui para falar. Claro. Né? Então isso para mim é muito importante. assim é, Eu entrei e saí do Grêmio é, de cara limpa. Isso para mim é muito importante
0: o retorno que tu tem no, no dia a dia pô, tu vai no shopping, sempre vai alguém te conhecer claro, principalmente torcedores do, do Grêmio mas tem sempre uma brincadeira também com a, a torcida do Internacional, né? porque tu nunca desrespeitou a torcida do Internacional mas tu era um dirigente de uma época e eu sinto muito saudade desse tipo de dirigente eu porque ia na flauta e eu penso que isso faz parte por exemplo, aquela semana Grenal, sempre tinha uma declaração mais forte porque sabia que ia ter uma resposta do outro lado, sem a falta do respeito como é que é esse contato com o torcedor ainda hoje, que tu já não é mais dirigente é, que aqueles anos de vitória já já tão distante mas isso ninguém tira de ti. como é que é a relação é, no dia a dia tá no shopping chega para abastecer o carro é, tanto com o torcida do grêmio quanto do inter eu te diria assim tu fala muita zoeira ainda né?
1: não muito eu, mas eu te diria assim eu fui um dirigente meio flautista, assim né provocador não vou dizer assim é né? provocador é porque eu confiava na minha equipe né uma vez uh, nós fomos acusados que o Grêmio só batia. Sim. Né? E tinha um Grenal domingo no Beira Rio. E eu segurei as pontas e, e que o Dinho batia muito, que o Dinho batia. E eu segurei as pontas e fomos pro Grenal. E o Grêmio ganhou 2x1, um, gol do Dinho de fora da área, e um gol do Paulo Nunes de bicicleta. Aí terminou o jogo, eu disse... É o Dinho Bate. Bate na bola dentro do golo deles. <risos> Mas, imagina, né? Mas, sabe, eu tenho sempre muito... Eu acho que a flauta faz parte, sem desrespeito. Eu tenho muito claro, eu tenho muito respeito pela é, entidade internacional. É um clube grande que nem o Grêmio. Eu não ah. tenho como negar isso, evidentemente. Né? Claro, eu toco flauta, eu digo que o Grêmio é melhor, que o Grêmio vai ganhar. Que... que enfim, é, a flauta faz parte. E se eu perco, eu tenho que aguentar depois, né? evidentemente. Então, isso ainda muito acontece na coluna que eu tenho, tu entende? que de vez em quando eu escrevo umas coisas que me xingam barbaridades em assim, torcedor internacional. Mas, com o torcedor especialmente, embora as redes sociais às vezes me deem empurrada, é, eu tenho uma relação de respeito. Eu tenho muitos amigos colorados, brinco muito com eles. Mas, com o Grêmio é impressionante, né? Com o Grêmio, eu te diria assim, e, e não quero ser imodesto, porque é uma realidade, né? Cada jogo na arena eu tiro 20 fotografias ali das cadeiras ali, né? Porque, até pela minha forma que eu agia, né? E que eu ainda, de certa forma... É
0: foi muito acessível também para o torcedor, né? Tô
1: completamente. Isso ajuda muito, muito... tenho sempre tive muito apoio do torcedor do Grêmio muita ajuda do torcedor do Grêmio nos momentos difíceis. E a minha relação com a torcida do Grêmio é extraordinária, até hoje. Eu não estou assim, muito na mídia hoje. né eu Sou do passado. né Eu gosto de ir lá, assistir meu joguinho, escrever uma coluninha ali e de vez em quando tocar uma flautinha né? também, faz parte. Mas na época eu tinha que representar bem o Grêmio. Eu sempre me lembro, meus filhos na época eram pequenos e a gente ia pro jogo Grenal no Beira-Rio, né? E para mim era a consagração máxima aquilo como dirigente do Grêmio, né? É, o meu filho dizia: "Pai, vai, vai ali na pista ali e mandava fazer sinal da faixa no peito assim, né?" E eu dizia: "Ah, meu filho, tu tá fita essa bronca aí. Não vai vai ali, vai ali." Aí eu ia lá fazer o sinal da faixa no peito e era o Beira-Rio inteiro cacalouviado. Isso é consagração, né? Okay.
0: Isso é consagração. Cara. O... Uh, teve algum jogador que tu lembra assim, que tu quis muito contratar, que tu negociou, que tu tentou, que tu sabia que era uma negociação complicada e que ele não, não, acabou não vindo?
1: Eu te diria primeiro que teve um que eu demorei muito para contratar, fui várias vezes a Buenos Aires, olha só, Buenos Aires, era na minha maneira de ver um baita jogador de futebol, não preciso dizer a posição, né? centroavante, e veio para o Grêmio não jogou absolutamente nada quando eu consegui trazer. Chama-se Charles. Lembra do Charles?
0: Claro que lembro.
1: Foi um jogador extraordinário. Ele Mar... na época estava o quê? No Boca? Estava no Boca. Ele pertencia ao Maradona. Ah, é verdade. Ele pertencia ao Maradona. Eu fui algumas vezes a Buenos Aires. Nunca falei com o Maradona, mas com o procurador dele. E ele estava lá e eu consegui trazer o Charles. Mas não jogou no Grêmio. Não conseguiu jogar no Grêmio.
0: A maior quantidade de jogadores que tu conta eram os centroavantes?
1: Não, contatei laterais muitos também, ah. porque não tinha lateral. Eu contatei um lateral extraordinário, como pessoa, como profissional, e tecnicamente extraordinário, chamado Luiz Carlos Vink, identificadíssimo com o Internacional. E internamente no Grêmio eu fui criticado, ah, vai trazer um colorado aqui para o Grêmio. Não, eu, Jogava con muito. eu conversei com ele. Isso é profissional. Eu vou trazer o Luiz Carlos Vinc. E Vinque, campeão né?
0: por tudo que era lugar que não, E campeão no
1: Grêmio. É campeão do Grêmio, e tão correto, um sujeito tão sério, tão profissional, que depois de meses de Grêmio, ele disse assim, me chamou lá e disse assim, veio lá falar comigo, eu era vice de futebol, e disse para mim, eu recebi uma proposta milionária do Vasco, eu tenho contato com o Grêmio até o fim do ano, me libera, por favor, eu não posso perder essa oportunidade de ganhar esse dinheirão que eu vou ganhar. Eu digo, Luiz Carlos, eu vou ficar sem, não, não, eu disse, tudo bem, nós somos profissionais, eu né? vou te tratar como profissional, como tu está sendo. Tu devolve as luvas que tu recebesse, que eu te libero para seguir tua carreira. Ele foi lá e fechou e devolveu, e eu passei para o Grêmio o dinheiro e ele e eu liberei. Quer dizer, porque me encantou o profissionalismo daquele jogador. Eu achei um cara extraordinário identificado com o internacional. Né? E foi acima de tudo profissional do Grêmio.
0: É, mas o. Uh, uh... Era uma época do Grêmio que muitos jogadores vinham da base, né? A gente falou do Emerson, a gente falou do Carlos Miguel, a gente falou... A Derley, é Roger, darley que foi um dos Derley, maiores da Emerson história. Emerson goleiro, Murilo... O Emerson Roger. goleiro, que é anterior ao, ao, ao darley né? Mesma época. Mesma época. Porque ele acaba... O darley surge depois da lesão do Emerson.
1: Não, assim, ó... O darley surgiu depois da lesão, mas não em função da lesão. O Emerson jogava em 92 e 93 uhum. e teve a lesão. Aí eu fiquei só com Ademir Maria no gol. Certo? E no meio de uma competição importante, eu fui à Fortaleza buscar o goleiro Eduardo Rosa que foi o melhor goleiro da Copa do Brasil e falhou na último jogo. Falhou, né? É inacreditável o futebol, isso, né? E terminou aquele ano, já com o Filipão, nós tínhamos uma excursão em janeiro para a Tailândia. E nós sentamos eu e o Filipão e disse assim: Felipe, nós temos que decidir, tu, evidentemente, o treinador que escalava, né vai decidir qual é o melhor goleiro. Porque o Emerson e eles se equiparavam. Né? Com estilos diferentes, mas se equiparavam.
0: Ali já tinha a figura do preparador de goleiros?
1: Já tinha. Ah. Era o Mazarop. Ah, é verdade, o Mazarop. Mazarop. E aí nós viajamos, na viagem, na excursão, o Felipe optou pelo Derlei. E o Emerson novamente quebrou a perna. Então aí subiu o Murilo também, que foi um baita goleiro. Aí ele também. tinha Murilo,
0: é, porque Delay, que era uma, uma legião de goleiros revelados sim. ali. né? Bom, o, pra, o, pra, não, o Prazo não era dessa época, o prazo é mais adiante. Cássio, Andrei, Pras, sim Pitol... É Pitol, Eduardo Martini...
1: Uma, uma série, uns mais moços que os claro. outros, mas
0: uma, era uma escola de goleiros Marcelo do Grêmio. Marcelo
1: Grohe É, Marcelo Grohe uma escola de goleiros do Grêmio. E o Derlei era um fenômeno, né? O Derlei era... Talvez ele, tecnicamente, assim, no estilo não fosse... Dos que tu acompanhou jogando, ele foi o maior? Pra posição? Sem dúvida. O maior da história do Grêmio. Não tenho dúvida, qualquer seleção do Grêmio...
0: Que crescia se... muito em jogo grande, Mas né?
1: Qualquer seleção do Grêmio... Olha, nós temos um Mazarope fenômeno, né? É. Mazarope campeão do mundo. O Marcelo Grohe, um grande goleiro. Mas dos que eu conheci no Grêmio, o Leão foi um grande goleiro. Leão, no Grêmio, um grande né? goleiro. Mas dos que eu conheci no Grêmio, qualquer seleção do Grêmio que eu fizer, tem colocado. Ele crescia Grêmio.
0: muito em jogo grande, sumaram para então, Uma vez mundo, um né?
1: jornal botou a manchete, levo... zero hora, botou uma manchete...
0: Derlei zero, zero. zero, Inter zero. Derlei
1: zero, Inter zero. E crescia em jogo, né? Era corajoso. Era...
0: O Granal transforma a carreira de um jogador? Transforma.
1: Especialmente de
0: goleiro. Mas tu lembra de algum jogador que ele tenha aparecido muito em Granal e não além do Granal? Porque a gente está falando da lei que também no clássico ele. subia, né? Explodia. Então, né? Na
1: década no final da década de 60, início da década de 70, o Grêmio tinha na base um goleiro extraordinário. Que era badaladíssimo, chamado Breno um rapaz loiro alto, uma um espetacular goleiro se dizia, tomou um gol do meio campo do Grenal, nunca mais jogou. tá? Então é, o Grenal consagra ou derruba
0: o jogador? É porque ele 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 dá uma marca de uma repercussão,
1: isso muito vale, maior, né? isso vale para os
0: dois lados. Os né? dois lados, claro. Dois com lados, certeza. Né?
1: Nós ganhamos um Grenal de Campeonato Gaúcho naquela época, década de 70 também. É, por 4 a 0, o Internacional lançou um goleiro novo, que era muito bom, e nunca mais jogou, que era o Schneider. Né? Perdeu 4 a 0 no Grenal, né?
0: É, fica marcado, né? Fica. O, das tu, como dirigente da tua história de, de clássicos, tu mais ganhou, mais empatou, mais perdeu? Olha... Lembra? Que te, pegasse eu, um momento em que o Grêmio ficou um longo tempo sem perder, né?
1: Eu acho que foi para ele, eu acho que foi parelho Porque... Como presidente, eu joguei muito poucos grenais e ficou marcado por uma derrota. Uhum. Aí ah, eu tenho que assumir, eu era presidente, perdeu, tem que assumir, né? Mas como vice de futebol, eu acho que a supremacia das vitórias. Porque aquilo que eu te disse, Alex, aquele time do Grêmio era extraordinário, né? Nós ganhamos um campeonato gaúcho com a equipe completamente exausta, mas completamente exausta. Com um centroavante que ninguém acreditava que eu fui buscar, não custou nada, tinha 30 anos e no primeiro treino eu e o Filipão no cristal ali, onde é a escolinha ali, nós olhamos o treino e o Filipão chegou para mim e disse assim, é, parece que não é tão ruim não. E fez gol no Grenal, decidiu Grenais e campeonatos. E decidiu Libertadores, decidiu Copa do Brasil, chamado Nildo era um grande jogador, não era gol da Copa do Brasil de 94 né? Grenais ele decidiu ele jogou Libertadores contra o Nacional de Medellín lá na final entrou no segundo tempo quer dizer centroavante é mágico né? era um grande jogador, não era um grande jogador, mas decidia nós estávamos perdendo no grenal no Beira-Rio gol do Balalo 1 a 0 e daqui a pouco levantaram uma bola para a área, ele deu um carrinho e meteu para dentro do gol Internacional e aí fomos decidir no Olímpico. E ele fez um gol. E nós ganhamos 2x1 um, com o um gol do Carlos Miguel também. E nosso time exausto. Exausto. Se o Nacional empata aquele jogo e vai para a prorrogação, nós teríamos perdido.
0: Dirigente demite treinador por pressão da imprensa?
1: Difí na, minha, na minha época, dificilmente. Na minha época, em termos de Grêmio, dificilmente. Uh, porque a imprensa... Eu conheci um jornalista, teu colega, que para mim foi um dos maiores que eu conheci, até porque eu tinha é, muito boa relação com ele, e ele sempre me dizia, a função da imprensa é criticar. Elogiar é para vocês, para vocês que são dirigentes. A imprensa tem que criticar. Essa é a função da imprensa. Chamado Paulo Santana. Uhum. O Santana era hábil na crítica. Né? A função é criticar. Então, tu tem que aprender a conviver com a crítica da imprensa. Porque se, com, em função da crítica, tu for trocar treinador, tu troca um por semana. Deixa eu fazer um parênteses. Por que, que eu entendi que o Renato deveria permanecer no Grêmio como permaneceu? Porque qualquer outro treinador, Alex, toma 5 a 0 do Flamengo e é demitido Ah, demite, com certeza. Demite. Agora, o Renato tem cacifra, Só o Renato, por Tem isso. segurança, tem identidade, tem autonomia para permanecer. Então, se tu não traz o Renato para esse ano agora, de 2020, e traz qualquer um, não importa. Por mais estrategista que seja, por mais craque que seja, perde três partidas e demite. É, não. Tem coisa que acontece no Grêmio... O... Cai na é, vala o comum, né? Ah. Então, por isso que eu achava que o Renato ficava. Eu tentei sempre que possível segurar treinador. A não ser quando eh, nós avaliarmos, olha, não dá mais. Eu, nós vamos jogar um jogo em Montevidé uma vez e saímos ganhando 1x0. E eu o um parceiro, eu era presidente dos parceiros do meu lado, ele não está jogando nada, vai perder esse jogo, não precisa nem ver mais. E perdeu. Então chega num ponto que eu tenho uma tese em futebol. E que para mim é definitiva. A primeiro pressuposto importante, o primeiro requisito importante é ser gestor de pessoas Investiário de futebol. Tem que ser gestor de pessoas. Depois é estrategista. E isso do Luiz Felipe era craque.
0: É, não tem como, como deixar esse lado. E, e era o time ali que pô, tinha o Paulo Paixão também, que é um cara iluminado, né? além de, de um profissional espetacular que ganhou tudo o que ele poderia disputar na carreira.
1: Sabe como é que ele veio pro Grêmio? Ele veio
0: com o Sérgio Cosme,
1: não? Eles jogaram uma final com o Internacional, foram furtados na final da Copa do Brasil. Um pênalti que não houve. Ah, e... de 9-2? É, e eu disse, pô, esses caras são bons. Aí fui lá falar com eles e vieram. E o paixão dali para o mundo, né? Porque era um grande profissional,
0: né? Foi um grande profissional.
1: Até é hoje, até hoje ainda. Não sei se ainda trabalha com Roger no Bahia. Sim, tá com o tá? Roger no Bahia.
0: Mas era um cara iluminado, como ser humano. Né, também. Ah,
1: ser humano, líder de vestiário, uh, profissional competente. Quando o Filipão chegou, ele disse pra mim, ah, vou trazer meu preparador físico. Ele disse, não, não, para um pouquinho. Tia. Experimenta o que tem aqui primeiro, dá uma experiência. Se tu não gostar, a gente traz. Vamos experimentar isso aí. Aí experimentou experimentou. Onde foi, levou o paixão com ele depois. Ah,
0: virou parceiro de vida. Mas isso é aquilo que eu
1: te digo, Alex. Isso é a relação entre as pessoas, um pouco de comando e um pouco de diálogo. É. Não adianta o cara chegar e dizer, ah, eu vou trazer meu preparador. Mas tu não sabe se que está aqui é bom ainda. Experimenta, não custa.
0: É? Evaristo Macedo, foi, um foi o treinador campeão da, da Copa do Brasil. Grande 97, treinador. Aí tu já como presidente. O um cara que tinha uma história fantástica, né? Um cara que jogou em seleção brasileira, que jogou no Real Madrid, que jogou no Barcelona, que é ídolo até hoje lá. Como é que era a relação com o Otacílio? Com, com o Evaristo? Excelente. Até hoje.
1: Cada vez que vai alguém do Grêmio lá no Rio, ele pergunta por mim lá, quer saber notícias. Foi um grande treinador. Mas ele acabou se deixando envolver pelos... Malandro que tinha no vestiário. Não conseguiu tirar mais do que os caras podiam dar. Mas foi um treinador excelente, foi uma pessoa extraordinária também, um grande campeão. Não era a primeira vez que ele trabalhava no Grêmio, já tinha trabalhado, já tinha sido campeão no Grêmio.
0: Era meio ranzinza, né? Ah, era... Eu, lembro, eu lembro. Não posso
1: dizer o que ele dizia, posso?
0: Eu, eu, eu lembro é. que às vezes ele dizia o seguinte... É, que ele tinha uma brincadeira que ele falava... Não me me contou isso. Que ele dizia assim... Poxa, eu não preciso estar me incomodando. Pô, eu tenho um milhão de reais na minha conta. isso que Pelaipe Precisa assim... Um milhão de reais qualquer guri da base aí tem hoje.
1: Não, eu, um, eu vou dizer um palavrão, posso? É, Pode, depois o Edinho põe um ali. Não,
0: ele né?
1: é leve. Ele, quando os jogadores incomodavam ele, ele chamava de Seus merdas
0: ele tem uma história que ele tava trabalhando no Vasco e aí o Vasco vai jogar contra o Atlético Paranaense na casa do Atlético Paranaense e aí terminou o jogo e o Vasco tomou um arrodião do, do Atlético e aí pô, ele foi um baita de um jogador né e aí ele desce no vestiário chutando tudo e chuta uh, água, chuta tudo que tem pra frente pô, vocês estão de brincadeira vocês perderam para um dos piores times do campeonato brasileiro os caras não jogam nada e vocês conseguem perder. Um bando de cabeça de bairro ganharam de vocês. Aí alguém chega e cutuca olha o professor. O senhor está no vestiário errado. Ele estava no vestiário do Atlético, criticando os caras do Atlético. Sabe que essa
1: história de chutar balde aconteceu comigo também?
0: Eu não chutava só balde, né?
1: <risos> Nós fomos jogando contra o Nacional de Medellín, a primeira partida da final da Libertadores. E estávamos ganhando 2x0. Né? Foi 3 a 1 o jogo. 3 a 1 tu, tu lembra disso, né?
0: E tomamos um gol do Aris Saba. Sim, estava iniciando o Ariste né?
1: Aris Saba. E, e, puxa vida, tem jogo decisivo lá depois, né? 3x0, não tinha como ah, mudar, né? Morto. E tomamos um gol do Aris Saba. E quando descemos do túnel em direção ao vestiário o Filipão literalmente chutou tudo que encontrou pela frente. Todos os baldes e outras coisas que encontrou pela frente. Entrou no vestiário, fechou a porta. Não entra ninguém aqui nesse vestiário, fecha a porta. Aí fechou a porta e ele deu um discurso, rapaz. O que é que vocês estão pensando? Nós ganhamos uma Libertadores, tomaram um gol para perder, vai ser, um, vai ser um sufoco lá, não sei... Eu digo, Felipe, tu enlouqueceu, Estamos tá 3 a 1 mas ainda tava a zero, nós ia ganhar isso aqui, não tem. Aí o Dorei pediu a palavra, professor, eu não vou tomar gol lá, não tem como eu tomar dois gols lá, pode ficar tranquilo, nós vamos ser campeão. Foi uma risada
0: assim, e, e, e desanuviou o ambiente, tu entende? Quer dizer, é o chutar o balde também, né? Tu deve ter presenciado muita história engraçada nesse meio todo, né? Porque é muita viagem, é muita concentração. É, se tu chegasse a pegar a época que o Grêmio concentrava no próprio Olímpico, né? Sim. Não tinha ainda essa coisa de Eles sair por Eles sacadinha lá, né? Saíram na sacada ali. Ah. É, é, tem alguma uma história que, que te vem à cabeça, assim, que dê pra contar? Dessa, dessa relação íntima, assim, do, do momento que não sai, que não vaza do bastidor, né? Ah, mas já te contei
1: muitas aí hoje, né? É, muitas histórias de bastidor, mas há muitas delas assim que a gente fica se lembrando. Eu estou procurando aqui agora
0: é... alguma renovação, algum familiar, porque sempre tinha às vezes um outro jogador que era mais complicado de renovar. Às vezes
1: é tinha, mas a maioria das vezes em que houve renovação é aquilo que eu te falei antes a gente decidia pela permanência, saída ou contratação e a parte financeira, o, preside com o presidente. presidente que tratava da parte financeira. Eu, quando presidente, por exemplo, tratei da parte financeira do Paulo Nunes, uhum. que tinha proposta de fora, o presidente Fábio Kof, às vezes as pessoas não sabem, já tinha vendido metade do Paulo Nunes. Então, eu, com o presidente, ele jogando no Grêmio, eu tinha só metade do Paulo Nunes nos direitos econômicos. Né? E tive que renovar um contrato com um valor, assim, na época... Hoje, risório, né? mas na época acima da média, que era 100 mil reais. Os caras ganhavam 30, 40 e tal. E eu tive que renovar com 100 mil. Pensei, pensei, pensei mil vezes. Se eu vender o Paulo Nunes, a proposta que tem do Benfica, eu não vou conseguir repor um Paulo Nunes. Né? Aí consultei até o presidente do Conselho Deliberativo, a diretoria, todo mundo. Jamais fiz qualquer coisa sozinho no Grêmio. Jamais. Ah, o Cacalo foi bom nisso ou naquilo, mas não foi sozinho, nunca sozinho. Aí consultei os caciques gremistas, renovamos com o Paulo Nunes. Bom, saiu barato, né? Porque ele ganhou uma Copa do Brasil sozinho, né? E nós íamos ganhar a Libertadores daquele ano. Nós, távamos, nós éramos favoritos, eu estou dizendo de hoje de novo, íamos ganhar a Libertadores de 1997.
0: Sim, ali ele ainda teve convocação de seleção. E o
1: infeliz, malfadado treinador Zagallo, que é o falso líder, é o falso competente, e eu digo isso 500 vezes, porque. A avaliação que faz futebol não serve para nada, é, num conluio com a CBF, com o Cruzeiro e a CBF, contra, é, convocou o Paulo Nunes para não jogar contra o Cruzeiro e dispensou dois jogadores do Cruzeiro, que eram titulares da seleção, Ricardinho e Dida, uhum. para jogarem contra o Grêmio. Isso ele vai pagar, na consciência dele, pelo resto da vida. E o Grêmio foi amplamente prejudicado. Eu fui a Bolívia. Tentar liberar o Paulo Nunes para jogar contra o Cruzeiro. E ele não liberou. E a partir dali nós tivemos, passamos a ter muita dificuldade. eu te digo hoje com toda certeza. Nós iríamos ganhar aquela Libertadores. Tanto que perdemos para o Cruzeiro o primeiro jogo. E precisávamos ganhar o segundo. por dois gols de diferença. Estava 2 a 1 um para o Grêmio. No último minuto o Luciano errou uma cabeçada passou raspando a trave, que era para ter entrado. Isso tudo, às vezes me dizem, ah, o Zagallo, Ricardo Teixeira, Marco Antônio Teixeira, são os homens do futebol brasileiro, para mim não servem para nada, nunca serviram para nada. E eu, como presidente do Grêmio, na época declarei persona não grata, esse senhor Zagallo. Aí eu vejo homenageando o Zagallo, porque, olha, se o dia um Grêmio homenagear esse Zagallo, aí eu faço uma revolução.
0: É, Cacalo, eu quero agradecer a tua presença tá? é, Por toda a história que tu tem Muito obrigado pela tua presença Se eu fosse te pedir um depoimento Dizendo assim ó, Se tu tivesse que definir tá? é, Se fosse possível para ti é, Definir o Grêmio Em algumas palavras Poucas palavras, três palavras hum. definir, Definiria de que maneira O Grêmio na tua vida a
1: Razão de viver Feita a definição, eu quero abrir um parênteses e dizer a minha família, meus filhos, aquela coisa, acho que aquele chavão antigo, né? Mas eu, eu não sei viver sem o Grêmio, razão de viver. E, e, tá, tá, e tá falando quem é simplesmente um torcedor hoje. Tu não pode imaginar, Alex, o que eu sofro num jogo do Grêmio. eu, às vezes, quando o jogo é fora, eu chego a desligar a televisão para não ver algumas coisas. Porque... Olha, já tive muitos problemas de saúde, não quero até mais. Mas, felizmente, o Grêmio só me deu alegria. Nos dá tristezas eventuais, porque o Grêmio nos dá emoção. O Grêmio é um clube que proporciona ao seu torcedor a emoção. Com vitórias e com derrotas, mas sempre com emoção.
0: Cacalo, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi um prazer, uma honra muito grande aí por tudo que tu representa para o futebol, pela pessoa que tu sempre foi é, no trato, principalmente com a imprensa, de um cara que quando precisava ser ácido ou debater, fazia mas sem assim, nunca faltar com respeito. Muito obrigado pela tua presença aqui no Resenha.
1: Olha, Alex, eu te agradeço muito, muito feliz de te ver aqui em outros programas da Bandeirantes aqui. Já então,
0: fiquei sabendo, teve um dia que eu não tava aí. É,
1: vim com o César, com o Paulete com o Serginho Boas aí, pessoal, todos amigos aí. Fiquei muito feliz de receber esse teu convite. Vamos ver se este ano o Tricolor né, consegue fazer uma boa campanha. E agradeço a oportunidade mais uma vez cumprimentando o presidente da SEG pela sua reeleição.
0: Muito obrigado. Luiz Carlos Silveira Martins, uma das lendas do futebol do Rio Grande do Sul. Cacalo, a atração deste domingo do Resenha Futebol e Amor. Na sequência vem o domingo esportivo Bandeirantes. A gente volta semana que vem, 10 da manhã, sempre domingo tem o Resenha. Aqui na Band, até lá, tchau. Resenha
1: Futebol e Humor.